0: 大家好，欢迎收听《Her Story》她的故事，我是白哥。上一期节目我们讲到了文艺复兴时期人本主义思潮下诞生的教皇亚历山大六世和他的私生子女们。但上一期节目发出以后，我也询问了几个朋友听后的意见，他们都表示这个故事的背景太过复杂，很多没听过的名词和记不住的人名贯穿其中，对整个文艺复兴背景下发生的事情也不甚理解。比如说，为什么亚历山大六世可以有那么多情妇和私生子？呃、嗯，为什么切萨雷又可以年纪轻轻就当上红衣主教，又胆敢杀死自己的亲弟弟？为什么卢克雷齐亚会随随便便结婚又离婚，而且还敢和四位私通？似乎听起来怎么洗地那都是一个堕落、放荡、纵欲的时代，听起来和我们印象中的保守的古代相去甚远。但为什么文艺复兴又会被冠以伟大之名呢？关于这一点，简单来说，或者教科书式的说法就是，文艺复兴挣脱了中世纪教会对人性的束缚，尊重生而为人的本身的感受和欲求，认为人的价值呢是高于宗教的。说法很多，争议也很大。如果要详细叙述的话，恐怕得写本书了，或者做一个十七八期的节目。但这个并不是本节目的主题。不过呢，在上一期节目发出以后，我恰巧听到了播客《东腔西调》的第一百七十四期，由上海外国语大学的施展老师和北京大学的何碧博士。带来的关于梵蒂冈的历史的节目，其中关于欧洲中世纪后教会精神和世俗权力的扩张、赵皇国的诞生和消亡有着精彩的讲述，讲得非常好，角度呢也不是我这个门外汉所能触及的。仍然对我上一期背景存在疑惑的朋友，嗯、呃，可以去听一听东腔西调的第一百七十四期，但是记得听完以后再回来把我的故事听完就好喽。好，现在让我们回到我们的播客，继续讲讲卢克雷齐亚的故事。上一期呢，我们说到教皇亚历山大六世如何利用卢克雷齐亚的婚姻换来了儿子切萨雷红衣主教的职位，但是又出于利益考量废除了女儿与第一任丈夫的婚约，也讲到了切萨雷可能杀害了自己的亲弟弟，并辞去了红衣主教的职位以实现他世俗的野心。此时，那单身的卢克雷奇亚已经做好准备，利用自己的婚姻再次为波吉亚家族谋取利益。那么，这一次波吉亚家族看中的是哪家的公子呢？这一次，教皇和切萨雷为卢克雷奇亚挑中的如意郎君是那不勒斯国王的私生子阿方索。哎，也许有朋友会问，为什么又是私生子啊？卢克雷奇亚的第一个老公就是私生子，为什么他爹那么厉害，却总给女儿找私生子结婚？这个呢，其实和欧洲古代的继承法有关。首先呢，作为基督教国家，君权神授，谁能做国王呢？那可是上帝的旨意。但上帝只能接受神圣的婚姻结合生下的孩子，私生子什么的都是恶魔的果实。这套理论从上到下深入人心，所以王位只能传给嫡子。但凡传给了私生子，人民就要以上帝之名起义。同理，卢克雷齐亚如果嫁给了某个国王的嫡子，那么他就会成为伴王，这、就是分享王权的。一旦老公死了，她又还没有生下孩子，那么卢克雷齐亚是可以声张自己的王权的。要是这个时候贵族和人民一看，我靠！恶魔的果实要当我们的女王了，是可忍孰不可忍？那不得打一架。所以为了规避这个问题，私生子呢一般就是与私生子结婚。但是也是因为同样的原因，那不勒斯国王同时拒绝了切萨雷与嫡出的女儿结婚的请求，因为嫡出的女儿离皇位太近了嘛，私生子的身份太危险。但还了俗的切萨雷还是想通过结婚搞到点实权，在那不勒斯这里碰了一鼻子灰的切萨雷环顾了一圈父亲教皇国周围的国家，那不勒斯已经靠妹妹的婚姻稳定住了，曼托瓦和费拉拉太小了看不上，佛罗伦萨此时正在内讧指望不上，威尼斯不好，因为土耳其人第一个打的就是威尼斯。要是切萨雷搞到了威尼斯的领主，还得和土耳其人先打，不划算，不划算。合计来合计去，只剩了北边的米兰和更远一点的法国。上一期呢，我们说过了，法国国王查理八世曾经声明了对那不勒斯的继承权，因而发动了战争。虽然惨败，逃回法国后，还没等发动下一次对那不勒斯的征讨，查理八世就因为一头撞上门框就去世了，是真的一头撞到门框上，然后他就不幸去世了。但新任的法国国王路易十二还是眼馋那不勒斯这块大肥肉啊。这个路易十二他是谁呢？他其实是查理八世的远远远远房叔叔，原本早就结了婚，本来是偏安一隅的过着自己的幸福小日子，结果却意外当上了法国国王。当上了国王的他，肩上的担子不比从前了。为了统治更大的疆域，他动了上一任国王查理八世遗孀的坏心思。查理八世的遗孀名叫做布列塔尼的安妮。这个布列塔尼的安妮可是一个大富翁，她继承了布列塔尼和勃艮第的一大片土地。如果路易十二离婚重娶安妮，可以保证布列塔尼和勃艮第留在法国的版图里。哎，你看，这样的话，切萨雷的利益和路易十二的需求不就对上了吗？切萨雷需要一支强大的力量助他实现世俗的野心，这个野心是什么？我们先先不说，我们后面再说。路易十二呢，则需要教皇这亲儿子帮他搞定和老婆离婚，以及看看能不能再次进攻那不勒斯。于是呢，二人一拍即合，当即称兄道弟。路易十二呢，也很给面子，给了切萨雷领地和公爵的封号，并且将自己的表妹嫁给了他。婚礼举行的当天，全欧洲的目光全都集中在了这个意气风发的青年和他年轻貌美的妻子身上。切萨莱也不忘给全欧洲提供一些老百姓最喜闻乐见的八卦。根据欧洲支配者阶级的传统，婚姻呢是政治的一部分。如果你们不圆房，那么政治的效力当然就不能被完全发挥出来。于是，切萨雷的新婚夜还请了路易十二以及一名枢机主教参与见证他们的圆房。根据罗马使臣为教皇送去的消息，切萨雷呢先当着他们三个人的面完成了一次生命的大和谐，之后又进行了七次，而且每次结束的时候，他都会给路易十二打一个手势，连路易十二也不由得敬佩地说：“居然比我还出色。”切萨雷这边看起来情况是很好了，教皇自然很高兴。再说回卢克雷齐亚和那不勒斯国王私生子阿方索的婚姻，他俩结婚的时候，卢克雷齐亚刚满十八岁。虽然他此时已经经历过一次婚姻，甚至生下了一个私生子，但别忘了他才仅仅十八岁，还是一个刚刚成人的女孩，青春无敌，还没有沾染上事故和沧桑。他一下子就爱上了这个南欧来的王子，他英俊、温柔，还有南欧男人的浪漫。卢克雷齐亚沉浸在幸福当中，沐浴在爱的光辉里，全然不知危险已经接近。教会与法国的结盟，无意给那不勒斯罩上了一层阴影。所有的那不勒斯人都害怕教会联合法国再次入侵。事实上，切萨雷也正是这样的打算。同样害怕的人还有留在罗马和卢克雷西亚整天腻在一起的阿方索。切萨雷频频,频向梵蒂冈传来来自法国的喜报，比如说，由于路易十二结盟啦，获封法国公爵啦，和法国公主结婚啦，法国的军队正在阿尔卑斯山北侧集结啦。这些都深深地刺激着阿方索的神经。深感焦躁的他，有一天甚至在没有和妻子打任何招呼的情况下，就逃回了那不勒斯，全然不顾卢克雷齐亚此时已经怀有六个月的身孕。卢克雷齐亚曾经似笑非笑，又略带神经质地说：“我的两个男人都害怕地逃离了梵蒂冈。”他确实应该害怕，因为切萨雷的野心早已和路易十二心照不宣。法国国王要进攻米兰，夺取那不勒斯；切萨雷呢，则要统一意大利。而此刻尚未羽翼丰满的切萨雷，他自己甘愿做法王的利剑。他们很快就翻过阿尔卑斯山，进攻了米兰。米兰当家的吓得带着二十万金币就去投奔了亲家神圣罗马帝国的皇帝。接着，他们的下一个目标是罗马涅地区。这个罗马涅所在的地区大概是意大利的中部，自批评线图以来受到教皇的统治。至于什么是批评线图，我这里就不做不做过多的解释，大家也可以去听一下东枪西调的第174期，有很详细的介绍。总之，就是继批评线图以后，呃，罗马涅这块地方就受到教皇的统治。意大利的国土的形状不是像一只靴子吗？罗马涅呢，大概就相当于靴子中间小腿肚的那一圈。罗马涅北边是曼托瓦和费拉拉两个公国，更北边呢是米兰和威尼斯，往西是佛罗伦萨，往南则是那不勒斯。呃，罗马涅这块土地呢，原本就是教皇的地盘，只是这么多年分封到贵族的手里，变得四分五裂，行政上也一片混乱。所以教皇和儿子一合计，干脆呢就借此机会重新整顿一下。老百姓呢也乐意，于是切萨雷就打着整治、镇压、维制小领主的旗号，打了两年仗，基本统一了罗马涅地区。教皇十分满意地给自己儿子封了一个罗马列公爵的爵位。此刻呢，他们已经打到了那不勒斯的边境上。我们可想而知，那不勒斯王室急疯了。为了平息教皇和卢克雷齐亚的愤怒，他们将阿方索送回了罗马。但阿方索简直不敢去面见教皇，于是只身前往老婆那里。老婆为他的来到欢欣鼓舞，一点也不计较他的逃跑。二人很快重修旧好，和和美美又过起了小日子。教皇一看，哎，女儿这心还挺大，也挺幸福，也就没再多说什么。然而有一个人却不这样想，他早已另有打算。公元一千五百年整的时候，教皇亚历山大六世被雷劈了。是真的被雷劈中了，受了一点轻伤。卢克雷奇亚和桑夏，这个桑夏就是卢克雷奇亚弟弟的老婆，阿方索的亲姐姐。他俩呢，为了照顾教皇，就搬到了教皇宫。七月剩下的一个晚上，阿方索前去看望他们，并和教皇一起吃了晚餐。七月剩下的罗马是极其酷热难耐的。也就是太阳落山后的夜晚，能有一丝凉风。愉快的晚餐后，晚风习习。阿方索在一位侍从的陪伴下，悠哉地穿过教皇宫门口的圣彼得广场，准备回家。然而，就在这时，黑暗中穿出了几个人影，对阿方索发动了攻击，刀刀致命。阿方索势单力薄，很快倒下。所幸教皇宫的侍卫及时赶到，才勉强救下阿方索一命。阿方索的右臂和左侧大腿都受了重伤。得知消息，匆匆赶来的卢克雷奇亚看到此情此景，痛苦的一声尖叫，然后便晕了过去。万幸的是，阿方索保住了性命。卢克雷奇亚和桑夏不得不日日夜夜地守候在他身边，悉心照料，一日三餐都亲自料理。生怕有人下毒，到底是谁干的？教皇不说，卢克雷奇亚也不说，聚集在罗马的贵族和使臣也不敢说，但大家都心照不宣。终于，在一个多月的悉心料理后，阿方索才将将可以下床走动，他活过来了。卢克雷奇亚不必说，非常高兴。然而，一天下午，教皇同时召见了卢克雷奇亚和桑夏。二人不得不离开阿方索的视线。几乎就在二人离开的一瞬间，守卫病房的教皇士兵和医生就被抓了起来。一个男人走进了阿方索的房间，关上了房门。等卢克雷奇亚和桑夏回来的时候，才惊觉门口的守卫全都换了人，但已为时过晚。那个男人走出了阿方索的房间，并向二人说明。公爵不幸摔落地面身亡了，而他们想要见一眼遗体的愿望也没有被允许。这个男人正是切萨雷的手下。罗马城内没有人再避讳造成这场悲剧的主谋的名字，然而关于他的动机的窃窃私语却如同倾巢而出的马蜂般，瞬间填满了罗马燥热的空气。有人说切萨雷是为了报复那不勒斯国王不把女儿嫁给他，也有人猜测切萨雷和卢克雷齐亚之间的不伦恋让切萨雷妒火中烧。但政治哪有那么多的儿女情长？面对留言，切萨雷做出了如下解释：因为阿方索在密谋对他的谋杀，所以他的所作所为完全是出于正当防卫。不排除这样的可能性，因为那不勒斯确实是极了，解决掉切萨雷能暂时保住那不勒斯的安危。然而，更有可能的原因是，碍于卢克雷奇亚与阿方索的婚姻，教皇不得不偏袒那不勒斯，而妨碍了切萨雷和法国吞并那不勒斯的计划。切萨雷要斩断波吉亚和那不勒斯的关联。逼迫教皇转而支持对自己更为有利的法国，同时他也想向路易十二表明自己的忠心。而卢克雷齐亚呢？当然还有她作为年轻女人的价值。无论如何，阿方索的死都对切萨雷有百利而无一害。对于此事，很难说教皇完全被蒙在鼓里，毫不知情。然而，此时亚历山大六世已经69岁了。切萨雷只有二十五岁，面对日益强大、野心勃勃的儿子，他这个做了一生权力顶端的男人，似乎也无可奈何了。卢克雷齐亚与第一任丈夫的婚姻被宣告无效，她的第二任丈夫又被亲哥哥杀死，这一切完全是源于他父亲和哥哥的野心，他们甚至都没有问一问他自己的意愿。好像活的不是一个人，只是波吉亚家族的牵线木偶，随时准备为家族利益献出自己。可再次失去丈夫的卢克雷奇亚的悲痛与绝是真实的，城中弥漫的种种流言蜚语又让她痛不欲生。她与阿方索的这段婚姻仅仅维持了两年，就以如此惨烈的方式收场。而她与阿方索唯一的儿子，此时甚至不满一岁。这个可怜的孩子在鲁克雷西亚再婚以后，被迫与母亲分离，年仅十三岁便去世了。这个看似文艺复兴时期最高贵的女性，在经历了那么多的悲痛后，实际才二十岁，却仿佛承担了普通人几辈子的苦难。回顾她的前二十年，除了委身于教皇侍卫这件事，她有在任何一件事情上完全做了自己的主吗？好像没有。且接下来也不会有。斩断了与那不勒斯的姻亲关系的切萨雷，此时更加肆无忌惮。切萨雷立刻联合法国和西班牙进攻了那不勒斯，那不勒斯国王慌忙逃跑，甚至向土耳其人寻求帮助。战争结束后，法国和西班牙瓜分了那不勒斯，切萨雷只能暂时咽下这口气，等待法国人或西班牙人因治理不力而被意大利人赶出去。解决完了意大利南边的事情，还需要解决北边的问题。北边还有几个小国，其中一个叫费拉拉。切萨雷看中了这块地方，但并不是很想打他，而是要将卢克雷齐亚嫁给费拉拉公爵的嫡子。这回终于是嫡子了，因为这块地方太小了，而且只是一个公爵，面对教皇和切萨雷，基本上没有什么讨价还价的机会。选中费拉拉不外乎是因为它不仅是一个活跃的艺术中心，更重要的是它地处罗马涅公爵切萨雷领地的旁边。但鉴于卢克雷齐亚两任丈夫的悲惨遭遇，费拉拉还是十分忌惮。谈判进行了很多次。最终以卢克雷西亚必须携带十万达克特以及零零总总价值超过七万五千达克特的珠宝、几座小城堡和小领地作为嫁妆，并将费拉拉每年缴纳给教廷的四千五百达克特削减为一百达克特，呃，基本意思就是不给教廷上供了。作为条件，促成了这门婚事。这个达克特到底是多少钱？大家可能没有概念。我找了一点资料，换算了一下，达克特呢是文艺复兴时期意大利广泛流传的一种金币，每一枚达克特大约含有 3.5 克黄金，按照今天的金价600元人民币每克来算，一枚达克特大概相当于人民币2000多块钱。卢克雷齐亚带到费拉拉的这17万5的嫁妆，大概就相当于人民币 3.5 个亿。当然，这还不算免了费拉拉上贡的这一项，以及几座小城堡和小领地，所以基本可以说费拉拉就是娶了个财神爷回家。公元一五零二年的一月六日，罗马难得下了一场雪。那天早上，卢克雷齐亚在生活了二十年的宫殿吃了最后一顿早餐，梳妆过后，他去与儿子、父亲一一告别。临行时，教皇用西班牙语对他说：“放心吧，有什么事随时可以来信。”教皇站在窗前，默默目送女儿一行人踏雪离去。他们彼此都不知道，这一别竟是永远。地处意大利北部的费拉拉，冬季严寒，本地人爱喝葡萄酒，吃重口味的菜，性格上也粗鄙狡猾，难以驯服。但统治他们的埃斯特一家却有驯服他们的办法。当地的公爵小心经营着这小小的领土，他十分懂得钱要花在刀刃上，恨不得一分钱掰成两半花。他还喜好去领地内的富翁家中打秋风，让他们捐钱捐物。费拉拉的年代记当中就写满了从这家得到了二十只鸡啦，从那家得到了三桶橄榄油啦，这之类的事情。公爵的长子也叫阿方索，就是这位阿方索将要和卢克雷齐亚结婚。注意，卢克雷齐亚的第二任老公也叫阿方索，他即将结婚的这第三任老公也叫做阿方索。但和第二任老公的温柔或者有点软弱的性格不同，卢克雷齐亚的第三个老公是个挺特立独行的人。他曾经在广场上裸奔过。还一时兴起去当过海盗，外出时呢也常常不带随从，自由随性；在家时也不闲着，喜欢钻研制造大炮。然而，潇洒倜傥、热爱世间万物的阿方索却常常没有时间陪伴老婆。我们其实从前面的故事大概也可以感知到，卢克雷齐亚是一个需要很多爱，甚至有点恋爱脑的人。而且这是她二十年来第一次离家生活，可想而知，她婚后的生活应该还是挺孤独的。婚后，她很快产下了一个七个月的死胎，之后便身体十分虚弱，常常需要卧床休息。而她的老公总是在外闯荡世界，于是她将爱恋转移到了一位宫廷诗人身上。二人之间的信件也从一开始的含蓄羞涩，渐渐变得激情奔放。然而，这段恋情很快就随着一个噩耗的传来而终止了。这个噩耗，我想你也已经猜到了： 7 2岁的教皇去世了。公元1503年，切萨雷已经统一了罗马涅最后一片土地。他的军旗上写着这样一句话：“要么成为凯撒，要么什么都不是。”他也不再隐藏自己的野心。这个28岁的年轻人成为了全意大利的焦点。为米兰宫廷工作了17年的达芬奇，此时也开始为切萨雷效力。马基维利在与切萨雷相识之后，写出了《君主论》。切萨雷仿佛有一种神奇的魔力，聚集起各路大神。然而，这如梦似幻的一切，又随着教皇的去世而幻灭。这一年，罗马爆发了严重的疟疾，连续的干旱缺水又加重了疫情。城中的每一座修道院都挤满了生命的人，街道上满是尸体，因缺乏人手而任由尸体腐烂。切萨雷感到了情况不对，本想离开，但因为很快便是教皇登基十一年的纪念日，他还是留了下来。一场盛大的宴会如期举行，宴会举行八天后。教皇高烧不止，上吐下泻，医生们赶紧对他进行了放血治疗，但还是无济于事。亚历山大那颗年老的心脏再也经不起折腾，而停止了跳动。后世的人们总说，波吉亚家族的衰落就是从亚历山大六世的去世开始的。切萨雷一定早就设想过，父亲的辞世将带来怎样的地震。也一定为此准备过。然而此时，切萨雷严虐及缠身，病症似乎比教皇还重，无力顾及父亲突然辞世的种种斗争。高烧使他不再敏锐，对局势的判断也接连失误。那些对波吉亚家族怨念颇深的贵族，曾经与切萨雷称兄道弟的路易十二，在他最虚弱的时候，立刻扑咬上来。以最快的速度将其肢解、撕碎，毫不留情。切萨雷既没能选出有利于他自己的新教皇，也丢掉了教皇军队统帅的指挥权。他很快被捕，不得不放弃辛苦打下的罗马涅，以换得自由身。然而，才获得自由的他，很快又被西班牙人抓了起来。独自留在费拉拉的卢克雷齐亚，在失去了父亲这个靠山后，又立刻失去了哥哥这个靠山。费拉拉的宫廷不再忌惮来自于波吉亚家族权势的压力。从前，宫廷上下对卢克雷奇亚与诗人恋爱的小把戏睁一只眼闭一只眼，而现在已变得不可容忍。诗人很快被遣送到了一个遥远的地方。按理说，卢克雷奇亚一生的不幸皆因哥哥而起，但他还是对这个哥哥爱的深沉。他写了无数的信，想要救哥哥一命，但此时再也没有人会看他认真写的垃圾了。人们只当他是个感性的、缺乏慎重思考的永远的少女。新任教皇甚至对卢克雷奇亚的婆家说道：“不用管那个和尚的私生子了。”甚至连卢克雷奇亚想要领养哥哥的孩子们的请求也被拒绝。卢克雷奇亚想做的一切都是徒劳。他这个心高气傲、自诩为凯撒大帝的哥哥，在被抓到西班牙几年后神秘死亡，年仅三十一岁。卢克雷奇亚的一生只有三十九年，说长也不算长。不足以让他习得那些政治尔虞我诈的手段，也不足以让他的心变得坚硬而毒辣。39年说短也不短，足够他经历了很多次爱情背叛与谋杀。他人生的前24年与波吉亚家族的荣光和野心纠缠在一起，充满了各种惊心动魄的故事。而他的青春却随着波吉亚家族的崩溃戛然而止，他后十五年的人生似乎是一瞬间老去，仿佛终于过上了一种平静的公爵夫人的生活。他也不再寻找情人，生活里最大的波折无非就是一个接一个孩子的出生，一个又一个亲人的离去。在生命的最后阶段。也就是在早产下第十个孩子后，他变得虚弱不已，却还是硬撑起来给又一位新任的教皇写了信，试图缓和教廷与费拉拉的关系。那封信是用血和泪写成的，情深意常。这位新任的教皇曾经是卢克雷齐亚哥哥在比萨读书时候的同学。他在收到卢克雷齐亚这封信不久后。还是对费拉拉发动了战争。故事到这里就结束了。我想，一定有朋友想要批判卢克雷奇亚的幼稚，身在波吉亚家族却是个傻白甜、恋爱脑，一点政治的敏锐和手腕都没有，自己的命运却任凭哥哥和父亲摆布。但就算是他有，他真能摆脱家族的控制，改变自己的命运吗？这个是很，我觉得这个是很难很难讲的。开篇的时候，我讲到了《天龙八部》里少林寺方丈和叶二娘的故事。当萧远山说出了方丈破戒并生下孩子的事情，叶二娘慌忙上前护住方丈，甘愿替方丈受罚，嘴里念叨着：“都是我的错，是我勾引了他。”方丈是如何对叶二娘说的呢？他说。吃人，你又非佛门女尼，看不破爱欲，何罪之有？是啊，你我皆是凡人，做错事，爱错人，放过自己吧，何罪之有呢？好，本期节目到这里就结束了。下一期呢，我想讲述一下出现在很多画家笔下的名画中的女人。其实他们中的很多人都可以找到现实的原型，他们很多人也是这些画家的灵感缪斯。那他们又经历了怎样的故事？他和画家之间又发生过怎样的故事？下期我们就来讲讲这些名画当中的女人，请记得收听哦，拜拜。